0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Marilyn. Het is een verhaal van een jeugdzonde. Ja, zonde is een groot woord. Uh, het is een geheim dat Marilyn al heel lang met zich meedraagt en waarover ze in deze aflevering enkele sluiers oplicht.
1: Is er iemand die ooit al eens uh, een kip gevangen heeft met een lasso? Nee? Of uh, iemand die met de moed der wanhoop een kudde kwaaie koeien heeft moeten ontwijken met de hulp van haar zus? Ook niet? Ik dus wel. Uh, welkom in mijn bucolische jeugd. Ik ben opgegroeid in het mater van uh, de jaren 80, 90. Voor de mensen die mater niet kennen, mater is een... Piepklein, boerendorp, vlakbij Oudenaarde. Um, en daar, ja, maar het is een typisch Vlaams dorp. Het is opgebouwd rond een kerk en een geclasseerde kasseistrook rond van Vlaanderen. Hm. Maar er is geen hol te beleven. Echt niks. Als je daar opgroeit als kind in jaren tachtig, want mag ik er u aan herinneren, jaren 80 geen internet. Heel weinig videogames. Als je videogames had, dan was het een Sega of uh, een Nintendo en dan was je al heel gelukkig. Wij hadden die niet. Nu, klein Sjanske, in mijn buurt, de buurt van Mater, want die is één straat groot, hadden we een aantal buurjongeren. Er, was, er waren twee jongens en drie meisjes. En ook wel mijn twee zussen, maar bon, die wil je af en toe gewoon vermijden. En daar ben ik mee opgegroeid. Nu, als je geen internet hebt en geen videogames, dan moet je andere hobby's zoeken. Mijn hobby's waren. Uh, street Fighter iemand. Of. Uh, VR Troopers. Alles wat te maken had met vechten, vond ik leuk. Want ik was een tomboy. En. Uh, street Fighter, iedereen is daarmee oké, okay, iedereen kent dat. Geen probleem, je legt een tuinslang in de vorm van een kring op de grond. En dan vecht je gewoon tegen elkaar. Ja. Of. Ah, Mortal Kombat, de film Mortal Kombat. Uh, dan vecht je en op een bepaald moment is er fatality en finish him. Ja, ik heb heel veel mensen gefinished. Ja, dat was mijn hobby. Daarnaast hadden we ook goh, de optie om kattenkwaad uit te halen. Um, ja, ik heb heel veel mensen met kersen bekogeld en met appels gegooid. En ook binnengedrongen bij het boerenhof van een van mijn buren. Dat was een oudere man die graag manden vlocht. Maar ja, echt kattenkwaad aan alle kanten. Maar een van mijn favoriete hobby's was boomhutten bouwen. Soms met toestemming van de ouders, soms net met iets minder toestemming van de ouders. Toestemming van de ouders betekende een architecturaal en structureel verantwoorde boomhut. Op het einde van mijn hof hadden wij een klein bosje en mijn vader had eens de bomen gesnoeid en toen hebben wij samen een machtige boomhut gebouwd. Met verschillende verdiepingen en iets waar je niet moest bang van zijn om door te vallen. Fantastisch. Degenen die we bouwden zonder toestemming waren misschien net iets minder verantwoord. Zo hebben we bijvoorbeeld een uh, boom gebouwd naast een weide met paarden. En wij gebruikten nagels en wij waren daar niet zo super in. Dus die nagels zijn in die weide gevallen en wij zijn heel, 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 heel hard uh, gestraft geweest door onze ouders, omdat die paarden en nagels, dat is geen goede match. Nu, als dan op een bepaald moment je beseft dat boomhutten bouwen echt een ding is en je wilt dat blijven doen, maar de bomen, de geschikte bomen die je rond je hebt, zijn op, want ja, er zijn geschikte bomen en ongeschikte bomen, just so you know, Um, dan moet je het verder gaan zoeken. En, uh, ja, ik trok liever op met de jongens en die vonden boomhutten bouwen leuk. Dus dan gingen wij door het dorp op zoek naar bomen. Uh, Mater heeft heel veel kleine achterwegeltjes en heel veel kleine paadjes waar je niet ontdekt zou worden. Maar wij hadden een geschikte boom gezocht en uh, die boom hadden we gevonden op het kerkhof. Uh, voor alle duidelijkheid, een geschikte boom is een boom met een dikke, stevige stam. Die eindigt op een aantal grote, dikke takken. Niet te hoog, waar je gemakkelijk kan inklimmen. Zie je, er is een hele wetenschap achter een boom moeten bouwen. En deze boom stond perfect, want die stond naast een muurtje. En dat muurtje was half afgebrokkeld. En dat muurtje was perfect om dan in die boom te gaan zitten klimmen. Nu, even een klein beetje situationele schets um, ons kerkhof in Mater dat ligt achter de basisschool en naast het kapelletje. Nu waar ik woonde, dat was dan schuin tegenover het kapelletje en de kerk, dus dat was perfect. Dat was echt perfect, vlak bij huis, niet te ver. En ja, het was vakantie, dus uh, het kerkhof was uitgestorven en de basisschool was leeg. Um, dus wij dachten perfect. Wij gaan hier een boom uitbouwen. Nu uh, ik en de twee buurjongens wij hebben, of de twee buurjongens en ik, we hebben een volledig plan bedacht toen. Want voor boomhutten heb je een aantal dingen nodig. Je hebt nagels nodig, je hebt een hamer nodig, je hebt hout nodig. Um, en als je dat allemaal van één gezin gaat gaan zitten pikken, dan valt dat op. Dus de taken werden verdeeld. Um, ik was toen, ik geloof, uh, verantwoordelijk voor de planken, voor het hout... Want mijn vader was een hobbyist en die vond dat allemaal leuk. En weet je nog, die boomhut die wij gebouwd hadden, heel veel hout. Um, mijn buurjongen, de oudste buurjongen, de stoere buurjongen, waar we ook allemaal een crush op hebben gehad, uh, die was verantwoordelijk voor de hamer. En dan de andere buurjongen was verantwoordelijk voor de nagels. We hebben die op een bepaald punt verzameld en dan zo beetje bij beetje in kleine groepjes richting kerkhof uh, gesmokkeld. We waren zeer trots op onszelf, we zijn niet betrapt. En uh, we zijn begonnen met het bouwen van de boomhut. Um, we waren voorbereid, want we hadden opgezocht dat als je nagels klopt, dat dat veel lawaai maakt. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus hadden we een stukje stof tussen de hamer en de nagel. en ja, Alles perfect gelukt, echt perfect gelukt. Uh, die boomhut was klaar en uh, we waren klaar voor de rest van de zomer. Dus wij in die boomhut plannen smeden voor de rest van de zomer. Wat gaan we doen? Wat kan je doen in een boomhut? Eén keer dat die gebouwd is, is er eigenlijk niet zo heel veel meer aan. Maar toch, wat ga je doen in die boomhut? Wij, hebben, uh, wij hadden toen het plan bedacht om ja, krijgertje te spelen. Want ja, opnieuw vechten. <laughs> ja. Um, en uh, go, ook boeken lezen, dat was dan meer mijn hobby. Niet die zozeer van de jongens, maar oh, ieder zijn ding. En ook wel mensen begluren terwijl ze op het kerkhof waren. Dat is een beetje luber achteraf bekeken, maar wij vonden dat leuk, dus whatever. Uh, die eerste dag in de boom, het was fantastisch. Uh, tegen de namiddag, zo tegen 4 uur, 30, 5 uur, beseften we wel van oei, nu moeten we naar huis. Hè? Want uh, mijn moeder en ook hun moeders... Uh, maakten altijd rond zes uur uh, het avondeten. Dat bestond dan uit brood en whatever. En als we niet op tijd waren, mijn moeder had een, een bel hangen. Een, echt een hele grote koebel. En als die koebel begon te rinkelen, dan wisten we al dat we in de problemen zaten, want wij moesten naar huis. Dus we wilden vermijden om in de problemen te zaten op de dag van onze boomhut. Dus we gingen vroegtijdig naar huis. Nu, uit de boomhut klauteren was moeilijker dan in de boomhut klauteren. Het afgebrokkelde muurtje, weet je nog? Daar moest je dus, als je uit de boomhut kwam, moest je, je dus laten hangen totdat je met de toppen van je tenen op het afgebrokkelde muurtje kwam en dan van het muurtje op de grond. Uh, dat is gelukt bij iedereen, maar niet zo hard bij mij. Ik was de jongste, ik was zeven, acht jaar en... Mijn, mijn lijf was gewoon niet lang genoeg om aan dat muurtje te geraken. Dus ik hing en ik merkte dat het niet zou lukken en ik heb losgelaten en ik ben gevallen. Maar tijdens het vallen ben ik langs het muurtje geritst en had ik dus een, een vrij zware wonde. Dus tot dusver het plan om geheimzinnig een boomhut te bouwen. Want als je een wonde hebt, als je zes, zeven jaar bent dan moeten je mama en je papa dat verzorgen. Nu, ik was heel fier op mezelf tijdens het vallen. Ik heb niet geroepen. Nou, kerkhof, je moet stil zijn op een kerkhof. Dus ik heb niet geroepen, maar daarna was het wel om Wat moet je doen als je met die wonden zit? Dat was een schaafwonde, was uiteindelijk niet zo super erg, maar het bloedde wel een beetje en er moest iets mee gedaan worden. Dus van het smeden van plannen naar wat gaan we doen met de boomhut, was het dan... Wat gaan we doen om dit thuis uit te leggen? We moesten een, een, een cover-up verzinnen. We moesten een alibi verzinnen voor waarom ik zo'n wonde had. Optie één was... We hebben gevochten. Ja, ja we hebben gevochten en ze heeft daar pijn gedaan... Het was eigenlijk een zeer goede en valabele optie. Um, maar in mijn hoofd een schaaf vonden en vechten... Dat is een match. Een blauwe plek en een blauw oog, ja, al wat je wilt. Maar een schaaf vonden, nee. Dus in mijn hoofd was dat niet goed genoeg. Optie twee. Ik ben met mijn fiets gevallen. Ook een zeer valabele optie, want ik ben zeer slecht in fietsen. Uh, alle botten die ik in mijn lijf gebroken heb, zijn ooit met fietsen gebeurd. Dus het was een zeer, zeer goede optie. Maar in mijn zeven- à achtjarige brein was dat niet goed, want ik was niet met de fiets vertrokken, dus mama zou dat weten. Dus nee, fiets is out. Optie drie, mijn optie, ik had die verzonnen. Hè? Optie drie was, ik ben gevallen van de schommel en het touw van de schommel is geschuurd langs mijn zij en heeft zo'n schaafwonde veroorzaakt. Ik dacht, dat is de beste optie. Achteraf bekeken whatever, maar bo, dat, dat is de beste optie. Ik kies voor die leugen, want die kan ik zonder blozen vertellen thuis. Ik ben zeer slecht in liegen, voor alle mensen die hier aanwezig zijn. Ik kan het niet, maar ik was er ten volle van overtuigd dat ik dat zou kunnen. Nu, we waren een, een beetje in paniek, maar we hebben wel nog het verstand van Geest gehad van eerst naar de tuin van de buurjongens te gaan, waar een heel grote schommel stond, daar nog een half uurtje te schommelen. En ik heb daar een val gefaked met echt alle finesse van de beste actrice in de wereld in mijn hoofd. En ik ben verzorgd door de buurvrouw, want die geloofde dat. Hè. Um, en toen, toen was het eigenlijk altijd... Uh, dus ik moest naar huis. en Ik, ik ben dan thuisgekomen en... Oh mama, ik heb mijn pijn gedaan en kijken En ik ben van de schommel gevallen en, mijn ouders op dat moment hebben gekozen, ik ben ervan overtuigd, gekozen om mij te geloven. Er zijn twee opties, ofwel niet geloven en voortvragen, en dan iets te horen krijgen wat je niet wil horen, ofwel geloven en het is oké, okay, we kunnen eten en that's it. Nu, achteraf, bekeken, was dat niet de beste leugen, maar die is wel doorgegaan. Dus ik dacht, fijn. Maar dan de rest van de zomer was voor mij het plezier van die boomhut die er wel een beetje vanaf. Ik was bang geworden, ik wou niet opnieuw vallen. Dus die boomhut is zo'n beetje een vergetelheid geraakt, die zomer. En de volgende zomer, ja, we waren allemaal een jaar ouder en de oudste jongen begon plots meisjes te ontdekken en dan met die, jongen, die andere buurjongen alleen was het niet meer zo plezant. Dus die boomhut is eigenlijk nooit meer gebruikt. Maar jaren later. Ik was aan het studeren aan de Universiteit Gent. En die bom, ik had er al geen jaren meer aan gedacht. Uh, maar mijn moeder belt. Nu, dat is geen losstaand feit. Mijn moeder belt elke week. We bellen elke week wel over onnozeliteiten. Maar op dat moment belde ze en had ze een verhaal. En het verhaal was... Er zijn kindjes van de basisschool betrapt op het bouwen van een boomhut in het kerkhof of op het kerkhof, en ze zijn gestraft. Ah, is het echt? Oh, of vertel meer. Ja, ja, ze hebben een boomhut gevonden en die kindjes waren daar aan het spelen en ze hebben die ondervraagd, maar niemand wou zeggen wie die gemaakt had. Ik dacht bij mijn eigen ja, natuurlijk niet. Die kinderen kunnen dat niet zeggen, want die kinderen hebben dat niet gemaakt. Ik hoop dat ze ze enigszins gerenoveerd hadden. Daar is twaalf, dertien jaar over gegaan en dat is gewoon een hoop verrotte planken. Maar dus die kindjes hebben niks verteld en gezwegen, omdat ze niks konden vertellen. Nu, ik had de optie. Ofwel zeg ik het tegen mijn moeder, van oh, dat is mijn boomhut. Of ik hou mijn leugen vast. Ik heb die vastgehouden. Maar dus bij deze, mama, papa, sorry, ik heb die boomhut gebouwd en dat litteken op mijn zijkant is niet van de schommel.
0: Dat was het Relaas van Marlene. Ze heeft het verteld buiten in de tuin van Husset in Gent. Het was in juli 2020 in een volledig coronaproof editie van Relaas. Het is niet de eerste keer dat we Marlene horen vertellen. Want heel lang geleden, ik denk dat het in 2015 was, heeft ze al eens een verhaal verteld tijdens een Relaas editie. Dat was op het kunstenfestival van Wat Doen. Dat was een prachtige dag. Heel mooie verhalen. Ik herinner het mij nog heel goed. Nathalie heeft daar ook verteld. Dat was een verhaal over haar ouders die Zuid-Afrikaanse roots hadden. Je moet maar eens checken. Nathalie um, Watu Relaas. En uh, Marilene, die vertelde daar haar verhaal net iets minder vrolijk was dan wat je vandaag hoorde. Maar het mocht er zeker zijn en het was een verhaal dat zeker gehoord moest worden. Het ging over de luwte van de tussentijd. Wij zijn dankbaar. Dankbaar dat we nog elke dag mogen blijven doen waar wij goed in zijn verhalen sprokkelen, verhalen coachen en die op een podium brengen. En dat mogen wij doen dankzij de steun van de afdeling cultuur, van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. De stad Gent die helpt ons om events in Gent te organiseren en de Vlaamse gemeenschap ondersteunt ons om verder uit te breiden en te professionaliseren richting Antwerpen en Brugge. In Antwerpen kan je vier keer per jaar een relaasavond bijwonen en dit jaar gaan we nog twee keer naar Brugge. Onze partners zijn HUSET, de Hopsak... Hulp Deluxe, Chase en Urgent FM. Ons humaan kapitaal, dat zijn onze vrijwilligers, ik ben er zelf ook een van... ...die week na week helpen om relaas te maken wat het vandaag is. En jullie natuurlijk. Zonder jullie hebben wij nauwelijks bestaansrecht. Maar we zijn blij dat jullie met zoveel zijn. Je mag altijd eens iets laten weten op sociale media. Een berichtje, privé, openbaar. Altijd leuk om van jullie te horen. Zeker in online tijden zien of horen wij jullie niet vaak... En dan is het fijn om eens een berichtje te krijgen met een opmerking, iets dat je in het verhaal hebt gemerkt of een ideetje dat je hebt of een voorstel om samen te werken. Dat kan van alles zijn. Dank je wel daarvoor.